0: Ich glaube, was uns prägt und immer wieder prägen wird in unserer Familie, sind die Menschen, die wir verloren haben. Und auch die Menschen, die dann aus den Lagern wiedergekommen sind, die Traumas, die sie erlebt haben. Gestern ist jetzt auf der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit.
1: Hallo und herzlich willkommen. Den ihr da gerade gehört habt, das ist Francesco Amann. Er ist Erzieher, er ist der neue Sozialdezernent von Gießen. Er ist Vater und er ist Sinto.
2: Und heute erzählt er uns seine Familiengeschichte. Und dass Francesco das überhaupt tut, das ist nicht selbstverständlich. Denn viele Sintize und Romnia sprechen heute noch ungern öffentlich über die Verfolgung im Nationalsozialismus, und die familiären und gesellschaftlichen Auswirkungen.
1: Ja, die alten Stereotype, die sind eben immer noch lebendig. Eine Leipziger Studie sagt, dass sechs von zehn Deutschen immer noch ein Problem damit haben, wenn Synthetio und Romia in ihrer Nähe wohnen. Beleidigungen und Bedrohungen gehören zum Alltag und leider auch gewalttätige Übergriffe.
2: Doch auch auf den Ämtern oder in der Schule kommt es immer wieder zu Diskriminierung. Und über all das wollen wir mit Francesco sprechen. Und er hat sich noch gewünscht, dass eine Wissenschaftlerin seine Familiengeschichte einordnet in die gesamte Verfolgungsgeschichte durch die Nationalsozialisten, aber auch die nach '45.
1: Und diese Einordnung, die übernimmt für uns Carola Finks. Carola Finks ist Historikerin und sie leitet an der Forschungsstelle Antiziganismus, am historischen Seminar der Uni Heidelberg ein Projekt, da soll innerhalb von fünf Jahren und in Zusammenarbeit mit vielen anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine Enzyklopädie des NS-Völkermordes an Sinti und Roma in Europa entstehen.
2: Und sie hat auch sonst noch ganz viele spannende Sachen gemacht. Zum Beispiel hat sie beim ROM Archive, dem digitalen Archiv der Sinti und Roma, den Bereich Voices of the Victims kuratiert, der auch hier ganz interessant wäre, weil man da nämlich die Geschichten von Menschen anhören kann, die im Nationalsozialismus verfolgt wurden, um quasi ihnen ihre Stimme zurückzugeben. Das
1: Roma Archive, auf jeden Fall immer eine gute Adresse, wenn man sich für Sinti und Roma interessiert. Und für uns heute ganz wichtig, Carola Finks war Mitglied der unabhängigen Kommission Antiziganismus, die 2019 von der Bundesregierung eingesetzt worden ist, um grundsätzlich mal offenzulegen, in welchen Bereichen des Lebens Sinti und Roma diskriminiert
2: wurden und werden. Seit letztem Sommer liegt der Abschlussbericht dem Bundestag vor und auch über den sprechen wir gleich noch.
1: Okay, fangen wir also an. Gießen. Da warst du,
2: Melanie, und hast Francesco besucht. Wir haben uns an einem Samstagvormittag getroffen. Francesco war gerade noch bei einem Ehepaar in Blumenstrauß zum diamantenen Hochzeitstag vorbeibringen, wie man das halt so als Sozialdezernent macht. Der Job ist neu, er macht ihn für die Partei Die Linke, deshalb treffen wir uns auch im Rathaus. Schön hier, alles ganz neu sieht so aus. Hell, Sandstein, großer Platz.
0: Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Willkommen im Gießener Rathaus. Ja, vielen
2: Dank. Francesco hat beim Empfang auf mich gewartet. Wir durchqueren das die helle Eingangshalle und gehen lang? die Treppe hoch. Ein langer Gang folgt mit unzähligen holzvertäfelten Türen. Vor einer bleibt Francesco stehen.
0: So. Ja, jetzt gehen wir mal in das Fraktionszimmer der Gießener Linken. Oh, der ist doch klein. Ja, und ein bisschen chaotisch.
2: Noch ziemlich kahl ist genau. es hier. Die Kisten sind noch nicht wirklich ausgepackt. In Corona-Zeiten scheinen sich die fünf Abgeordneten hier nicht so oft zu treffen. Etwas über acht Prozent hat die Linke in Gießen bei den Kommunalwahlen im letzten Jahr geholt und Francesco Amann ist der erste Sinto in einem öffentlichen Amt hier. Viele Sintitze und Romnia in der Stadt setzen deshalb große Hoffnungen auf ihn.
0: Naja, die Hoffnung, dass ich eine Gegenfolie zeichnen könnte, von den Stereotypen, denen wir ausgesetzt sind. Ich benutze jetzt mal in Anführungszeichen bewusst den Begriff Zigeuner.
2: Zum Beispiel, dass wir keinen festen Wohnsitz haben. Dass wir keinen
0: festen Wohnsitz haben, dass wir immer auf der Reise sind, dass wir alles Diebe sind, dass wir dreckig sind und waren. Diese ambivalenten Stereotypen, die haben dann eher was damit zu tun, dass wir vielleicht temperamentvoll sind oder ich empfehle es als sexistisch, aber die Frauen sehr rassisch sind zum Beispiel. Tanzen können, singen Tanzen können, singen können, genau. Und dann geht es schon so ein bisschen wieder in diese positive Stereotypen hinein, wo es dann darum geht, wir haben ja so ein Freiheitsgefühl, aber trotzdem hat es ja immer was mit Stereotypen zu tun. Diese
2: Stereotype, die greifen ja über Jahrhunderte. Das ist ja jetzt nicht nur der Nationalsozialismus. Nein. Sondern schon weit davor. Warum ist das heute noch so?
0: Das Wesen des Antiziganismus ist für mich immer eine Form von einer Sündenbockmentalität, die wir erfüllt haben.
2: Und gerade auch wieder erfüllen. Das kriegt man jetzt in Corona ja auch wieder mit. Dann gibt es die, die Roma-Häuser, wo besonders viele Infizierte. Wohnen, die auch so bezeichnet werden in Zeitungen und wo dann der Zentralrat gegen mhm. protestiert. So also diese Vorstellung, keinen Abstand zu halten, keine Hygiene, das ist ja jetzt gerade wieder total...
0: Up to date, sage ich date. mal, genau.
2: Aber genau bei diesen Bildern im Kopf dürfe es nicht bleiben, sagt Francesco. Warum sind die eigentlich immer noch da und was kann man gegen die tun? Das sind so die Fragen, die ihn schon ganz lange beschäftigen. Also zum Beispiel dieses Klischee vom Wandervolk. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass das einem in den wilden und freiheitsliebenden Genen liegt, sondern weil Sintitze und Romnia eben über Jahrhunderte verfolgt und vertrieben wurden, nirgendwo bleiben konnten. Mhm. Melanie, du sagst immer Sintitze und Romnia. Ich habe vorhin Sinti und Roma gesagt. Was ist der Unterschied? Also das ist jetzt gegendert. Wir sprechen die weiblichen Sintitze auch mit an. Okay.
1: Und ähm, wir haben eben gesagt, Stereotypen gibt es immer noch und die werden nicht hinterfragt, die tauchen immer wieder auf.
2: Ja, und natürlich erwischt Francesco sich dann auch in der eigenen Familiengeschichte immer wieder, dass eben solche da sind. Man muss sich also ständig erklären und einordnen und gerade rücken und dabei immer vorsichtig sein, ja, wie man Dinge erzählt Francesco, der hat ja auch einen ziemlich ungewöhnlichen Bildungsweg hinter
1: sich. Davon hören wir gleich noch mehr. Aber so viel ist jetzt schon mal wichtig. Er ist nicht nur der neue Sozialdezernent in Gießen, er ist auch Pädagoge, er ist Erzieher in einer Kita. Er ist also auch ein professioneller gerade -Rücker und Ausgleicher. Mhm. Was meinst du, hat seine Berufswahl, hat auch sein gesellschaftliches Engagement mit diesen Erfahrungen zu tun, die er als Sinto in Deutschland gemacht hat?
2: Du meinst so eine Art äh, innerer Auftrag, der uns ja schon in verschiedenen Familiengeschichten begegnet mhm. ist. Hm. Habe ich ihn auch gefragt. Es gab für ihn verschiedene Gründe.
0: Und ich habe auch immer früher so dann auf meine kleinen Cousins und Cousinen aufgepasst.
2: Also ja, ihr habt viel Kontakt.
0: Wir haben viel Kontakt. Wir haben jetzt nicht alle in der gleichen Straße gelebt oder in dem gleichen Dorf. Dann werden ja wieder Stereotypen äh, bedient. Aber wir haben so in diese umliegenden Dörfer und Nachbarstädten haben wir gelebt. Und wir haben auch Kontakt viel miteinander gehabt. Aber ich bin auch Pädagoge geworden, weil es mir wichtig ist, Dinge aufzufangen, die in den Herkunftsfamilien nicht so bedient werden können.
1: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wie macht er das an seinen eigenen Erfahrungen
0: fest? Ich bin in einer sehr tollen Familie aufgewachsen. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Liebe erfahren. Aber was ich nicht erfahren habe, ist diese Bildung, diese, ich nenne es jetzt mal formelle Bildung, weil ich habe eine Bildung erfahren. Aber ich würde es eher als eine informelle Bildung bezeichnen wollen. Wie hat man... Kannst du
2: das mal erklären?
0: Naja, ich würde es gerne an einem Beispiel erklären, was mir auch ein Dozent mal gesagt hat. Er hat uns die Frage gestellt, warum werden denn, wenn die Eltern Anwälte sind, die Kinder, also es ist ein bisschen plastisch dargestellt und ein bisschen generalisierend, auch Anwälte. Und dann haben wir gesagt, so, naja, das hat ja was damit der Schulbildung zu tun und das hat ja was damit zu tun, dass die auch bei den Hausaufgaben Unterstützung erfahren. Und dann sagte der Professor, ja, das ist auch ein Grund, aber der Hauptgrund ist, Sie hören beim Mittagessen ihren Eltern bei den Gesprächen zu. Und was er damit vermitteln wollte, ist ja, es gibt die bewusste Form der Erziehung, aber es gibt ja auch die Form der Sozialisation. Also mit welcher Sprache wächst ein Kind auf? Und wenn ein Kind mit einer Sprache aufwächst, die sehr, sehr, sehr gebildet ist, dann ist das eine Form von wichtiger Bildung, die aber in der Schule nicht vermittelt wird, aber durch die Sozialisation von zu Hause.
2: Und mit welcher Sprache bist du zu Hause
0: aufgewachsen? <lacht> ich bin mit der Sprache aufgewachsen, dass wir Sinti sind, aber es nicht sagen sollen, dass wir Sinti sind.
2: Seine Schulzeit verbrachte Francesco mit seiner Mutter und seinem Bruder in einer Kleinstadt, mit viel Familie drumherum. Seine Mutter verkaufte damals auf den Wochenmärkten der Umgebung Stoffe. Sie selbst ist in ihrer Kindheit noch mit den Eltern von Ort zu Ort gereist. Stoffhandel hat in der Familie eine lange Tradition. Gesprochen wurde immer schon ein Mix aus Romanes und Deutsch, erzählt Francesco.
0: Aber auch bei Familien, die jetzt mehr Romanes reden würden wie Deutsch, ist ja immer die Erstsprache Deutsch. Ich bin der Meinung, man kann bei deutschen Sinti und Roma nicht von der Bilingualität sprechen, wie jetzt bei Menschen mit Migrationsgeschichte, die kürzer hier leben.
1: Sintetze und Romnia, das wird ja heute schnell als Bezeichnung heruntergerattert. Dabei gibt es da ja unterschiedlichste Wurzeln und eine große gesellschaftliche Schichtung. Es gibt extreme Armut, vor allem zu sehen in Südosteuropa, aber es gibt auch eine breite Mittelschicht, wie das bei den deutschen Sintetze zum Beispiel der Fall ist.
2: Dazu sind die Familiengeschichten auch völlig unterschiedlich, denn es gibt ja verschiedene Einwanderungsphasen. Sintetze und Romnia leben ja schon seit vielen Jahrhunderten auf dem Gebiet der heutigen EU. Und die Vorfahren sollen ursprünglich aus Indien bzw. dem heutigen Pakistan stammen und sind dann über Persien, dem heutigen Armenien, über den Balkan Richtung Westen gewandert. Deutsche Sinti leben schon seit 600 Jahren hier. Francescos Familie kann ähm, ja, ihre Angehörigen bis ins 17. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum zurückverfolgen, also besonders um Hannover herum. Die Bezeichnung
1: Roma hingegen meint, grob gesagt, die Gruppe, die im Mittelalter in Ost- und Südosteuropa lebte. Im Gegensatz zu den alteingesessenen Deutschen Sinti sind Roma vor allem in jüngerer Zeit nach Deutschland gekommen. Einige kamen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert mit der Industrialisierung ins Deutsche Reich. Sie werden als deutsche Roma bezeichnet. Die meisten Roma aber, die heute in Deutschland leben, kamen erst nach dem Zweiten Weltkrieg, also ab den 60er Jahren zum einen mit dem Anwerbeabkommen als sogenannte Gastarbeiter in die Bundesrepublik oder als Geflüchtete aus dem jugoslawischen Bürgerkrieg seit Anfang der
2: 90er Jahre. Und dann nochmal mit der EU-Osterweiterung, vor allem aus Rumänien und Bulgarien.
1: Schätzungsweise 120.000 Sintetze und Romnia leben heute in Deutschland und sind wie Dänen, wie Friesen und Sorben als eine von vier nationalen Minderheiten anerkannt. Aber zurück zu Francesco. Seine Familie ist ja, um den Lebensunterhalt zu verdienen, gereist. Zumindest hat seine Mutter das noch erlebt. Ja,
2: genau als sie klein war. Er redet da sehr vorsichtig drüber, weil er mit der Familiengeschichte natürlich keine Klischees bedienen möchte.
0: Traditionelle Berufe in dieser Nischenökonomie waren ja früher Messer- und Scherenschleiferinnen, dann natürlich Korbflechterinnen, aber auch natürlich in Schaustellerbetrieben oder auch Zirkusleute.
2: Er nennt es Nischenökonomie, von der seine Familie wie viele andere lebten, weil keine Gemeinde sie haben wollte und ihnen auch viele Berufe verboten waren. Wobei
1: das ja vor allem vor der Industrialisierung total
2: wichtig war, dass Händler und
1: Handwerker vorbeikamen auf dem Land. Da gab es ja kaum Geschäfte. Es war ja wichtig, dass jemand einen Topf reparieren konnte oder jemand einen neuen Korb brachte. Denn man kam ja kaum in die Stadt. Schon in der Weimarer Republik wollte man das unterbinden, also die Plätze auflösen, wo Herumziehende hier und Romnia übernachteten, wenn sie von Markt zu Markt zogen und sie zu vertreiben oder sie irgendwie irgendwo fest anzusiedeln. Das wird uns später noch Carola Finks genauer erklären. Aber in der Weimarer Republik war alles natürlich noch nicht so schlimm wie im Nationalsozialismus. Das war immerhin noch eine Demokratie.
2: Aber in dem Moment, wo die Nationalsozialisten an die Macht kamen, fühlten sich auf einmal gerade auch Lokalpolitiker, viele Bürgermeister bemüßigt, endlich mal das zu tun, wovon viele im Geheimen immer schon mal geträumt hatten, mal so richtig durchgreifen. Die Stellplätze
1: wurden ziemlich schnell nach der sogenannten Machtergreifung aufgelöst und die Nationalsozialisten begannen, diese Minderheit in kommunale Lager zu verfrachten. Davon war dann auch Francescos Großmutter betroffen. Wenn man es rückwirkend betrachtet, folgten weitere Maßnahmen dann Schlag auf
3: Schlag. Musik
2: Zum Beispiel zu Beginn des Jahres 1934 wurde das sogenannte Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses verabschiedet, das Zwangssterilisierungen ermöglichte, und 1935 folgten bekanntlich die Nürnberger Rassegesetze.
1: 1936 wurde beim Reichsgesundheitsamt die Rassenhygienische und Bevölkerungsbiologische Forschungsstelle eröffnet, die von Robert Ritter geleitet wurde. 1938 wurde dann die sogenannte Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens bei der Reichskriminalpolizei eingerichtet, die dem Reichssicherheitshauptamt unterstellt war. Das RSHA war ja die zentrale Behörde im gesamten Repressionsapparat der
2: Nazis und damals geleitet von Reinhard Heydrich. Kurz nach Einrichtung der Reichszentrale erließ dann Heinrich Himmler, seinerseits Reichsführer der SS und Chef der deutschen Polizei, im Dezember 1938 den Erlass zur sogenannten Bekämpfung der Zigeunerplage. Dieser Erlass war quasi das Ergebnis der engen Zusammenarbeit zwischen der Reichskriminalpolizei und besagter rassenhygienischen Forschungsstelle von Robert Ritter. Damit erhielten die
1: örtlichen Polizeibehörden die Anweisung, alle Personen im Reichsgebiet auf Karteikarten zu erfassen, die als sogenannte Zigeuner
2: bzw. als Zigeuner Mischlinge galten. Im Dezember 1942 folgte dann der Auschwitzerlass von Himmler, der besagte, dass alle... Sintetzer und Romnia damals in Konzentrationslager eingewiesen werden sollten. Davon war dann auch Francescos Familie betroffen. Sein Onkel, aber auch die Schwestern seiner Urgroßmutter wurden am 1. März 1943 von Polizisten auf Lastwagen getrieben und per Sammeltransport nach Auschwitz geschickt.
0: Solche Familiengeschichten sind erstmal immer ganz große Dramen gewesen. Wenn ich was erfahren habe dann war es immer fragmentarisch. Und diese Fragmente waren immer die gleichen. Zum Beispiel einer meiner Onkel, der war in Auschwitz-Birkenau. Und der hat halt diese Tätowierung ähm, auf dem Unterarm gehabt. Und er hat mir erzählt, die hat er im KZ bekommen. Aber er hat nie aus der KZ-Zeit erzählt. Oder meine Urgroßmutter zum Beispiel, die war festgesetzt in Hannover auf dem Schaustellerplatz. Also die durften diesen Platz nicht verlassen. Und ihre Schwestern waren in auschwitz genau, meine Urgroßmutter nicht und meine Großmutter demzufolge auch nicht. Aber meine Großmutter, die musste in der Fabrik immer arbeiten. Und da hat sie von den Fallschirmjägern, die hatten irgendwelche Blusen gehabt oder irgendwelche Jacken. Und da musste sie diese Einschusslöcher, die musste sie dann ausschneiden.
2: Also Zwangsarbeit?
0: Genau. Wo oh. war das? Das war in Hannover, Hannoveranischer Raum. Aber das Spannende ist daran, ich kann es gar nicht genau sagen, weil wenn ich jetzt meine Großmutter genauer nachgefragt hat, dann kam meistens immer das Gleiche. Also es sind immer solche Fragmente erhalten aus der Zeit. Meine persönliche Vermutung ist, dass ähm, vieles bewusst oder auch unbewusst ausgeblendet wurde. <lacht>
1: Das haben wir ja schon häufiger gehört. In Familien werden oft immer wieder dieselben Geschichten erzählt. Und in einer, ja, in diesem Fall natürlich leichteren Version, weil man diese wirklichen Grauen einem Kind nicht zumuten wollte.
2: Das glaube ich auch. Und wir können ja mal sortieren. Francescos Großmutter ist heute Mitte 90. Damals in der NS-Zeit war sie ein Kind, war etwa 12, 13 Jahre alt, als sie mit ihrer Mutter, also Francescos Urgroßmutter, bei Hannover wahrscheinlich in einem Betrieb der Wehrmacht zerschossene Uniformen flicken musste. Und in Hannover gibt es tatsächlich einen Stellplatz, auf dem eine größere Zahl von Sinti ab Herbst 38 festgesetzt wurden. Das hat die Stadt Hannover auf einer Webseite ziemlich gut dokumentiert.
1: Francescos Onkel und die Schwestern seiner Urgroßmutter wurden Anfang 1943 nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Aber seine Urgroßmutter und ihre Tochter, also Francescos Großmutter, haben es irgendwie geschafft zu entkommen und sich im Raum Hannover zu verstecken,
2: bis der Krieg zu Ende war. Aber wie haben die das geschafft? Das weiß Francesco nicht, aber er weiß, dass aus seiner Familie Onkel Auschwitz überlebt hat.
0: Was uns prägt und immer wieder prägen wird in unserer Familie sind die Menschen, die wir verloren haben. Und auch die Menschen, die dann aus den Lagern wiedergekommen sind, die Traumas, die sie erlebt haben.
1: Die Erfahrung der Urgroßmutter und Großmutter und wahrscheinlich auch der Mutter, die 1954 geboren wurde, die haben Francescos Kindheit geprägt. Gerade die Großmutter ist ja immer sehr vorsichtig gewesen, was Francesco betrifft, dass ihm nichts passiert. Die wollte lieber gar nicht, dass er alleine rausging zum Spielen.
0: Also ich sage immer auch gerne, ich bin mit einer glasklaren antifaschistischen Erziehung aufgewachsen, auch wenn es jetzt kein Erziehungsauftrag meiner Familie war.
2: Was heißt das? Was ist, steht hinter dem Wort antifaschistische Erziehung? Was
0: ich habe meine Großmutter und meine Mutter als sehr liberal erlebt. Also wenn es da um Minderheiten ging, und ich bin dann doch schon in einer sehr offenen Kultur aufgewachsen.
2: Also neugierig auf Neugierig, anderes. genau. Mhm. Also
0: jetzt nicht mit Vorsicht oder mit Angst geprägt wegen was Neues, sondern eher äh, mit Neugierde.
2: Und du sagst, deine Oma wäre ja sehr vorsichtig gewesen.
0: Ja, das stimmt. Und
2: vorsichtig und Neugierde zugleich.
0: Ja, vorsichtig, ja, wenn es sich auf die Mehrheitsgesellschaft schon bezogen hat. Aber jetzt nicht unbedingt mit anderen Minderheiten, das nicht. Das ist dann eher eine Form der Solidarität
1: weil man der deutschen Mehrheitsgesellschaft eigentlich nichts Gutes zugetraut hat. Das müssen der Familie ja auch die Erfahrungen in der frühen Bundesrepublik gezeigt haben, was die Entschädigung betrifft und die fehlende Anerkennung aus
2: rassischen Gründen eben verfolgt worden zu sein. Den Überlebenden der Konzentrationslager wurden nach der Rückkehr selbstverständliche Hilfeleistungen wie etwa Soforthilfe für Möbel oder Kleidung ja oft verwehrt und sie mussten sich über einen langen Zähnkampf ihre Rechte selbst beschaffen.
1: Das muss ja gerade in der frühen Bundesrepublik auch für jüdische Menschen kaum erträglich gewesen sein. Hans Klopke war Adenauers Kanzleramtschef, obwohl er in der NS-Zeit an den Nürnberger Rassegesetzen mitgeschrieben hatte. Und das sagt ja schon viel über diese Zeit.
2: Gleichzeitig musste die Bundesrepublik alles dafür tun, um nach all diesen Verbrechen wieder in die ja, internationale Staatengemeinschaft aufgenommen zu werden. Die Shoah, die Ermordung von sechs Millionen Jüdinnen und Juden, ist deshalb auch sehr schnell anerkannt worden, bereits 1949 mit der Gründung der Bundesrepublik. Da gab es auch großen internationalen Druck. Der Genozid an den Sintitzer und Romnia aber interessierte gar keinen.
1: Ja, wenn die zum Einwohnermeldeamt gingen oder zu Sozialbehörden oder auch zur Polizei, da saßen dann immer noch die gleichen Beamten wie in der NS-Zeit und da wusste man natürlich sehr genau, wer hat einen damals an der Tür geschellt und wer hat einen zur Deportation abgeholt.
2: Auch beim Entschädigungsantrag war das so. Die Beamten, die darüber entschieden, ja, waren die Alten und jetzt und Romnia wollten man einfach nicht zugestehen, dass sie aus rassischen Gründen verfolgt und deportiert wurden, sondern man behauptete, sie seien ja, kriminell gewesen und dafür gab es ja keine Entschädigung.
1: Und der Bundesgerichtshof hat dieser Praxis ja auch sogar noch 1956 einem, in einem
2: ja, ziemlich skandalösen Urteil recht gegeben. Man muss sich das mal vorstellen. Erst 61 Jahre später, im März 2017, hat sich der Bundesgerichtshof für die Entschädigungsrechtsprechung entschuldigt. Da war es für viele Überlebende schon zu spät. Sie waren entweder gestorben oder hatten völlig frustriert aufgegeben.
1: Dass da gewaltiges Unrecht passiert war, wollte in der jungen Bundesrepublik kaum jemand wissen. Dazu brauchte es erst ein neues gesellschaftliches Bewusstsein und das kam dann erst in den späten 60ern ja, Anfang der 70er Jahre auf.
2: Gerade die Angehörigen der zweiten Generation, also die nach 45 Geborenen, die wollten nicht länger hinnehmen, dass keine Entschädigung geleistet wurde und auch der Völkermord nicht anerkannt war bis dahin. Auch wollten sie nicht, dass die gesellschaftliche Diskriminierung weiterging und auch die Sondererfassung von der Polizei, aber da geht es gleich noch drum. Romani Rose, der ja heute immer noch der langjährige Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma ist, der war auch schon damals dabei. Sie organisierten immer wieder Gedenkkundgebungen und Mahnwachen und eine Protestaktion brachte dann den Wendepunkt. Und das war Ostern 1980. Da
1: organisierte eine Gruppe um Romani Rose auf dem Gelände der KZ Gedenksteche Dachau einen
2: Hungerstreik. Die Aktion löste eine ja, breite internationale Solidaritätswelle aus. Es wurde überall berichtet und führte dann auch dazu, dass der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt am 17. März 1982 die Forderung erfüllte, die Verfolgung der Sinti und Roma im Nationalsozialismus als Völkermord anzuerkennen. Das war also in der Bundesrepublik, aber wie sah es in der DDR aus, Melanie? Da war es auch nicht besser. Viele Sinti und Romnia gab es da gar nicht, viele lebten da nicht, weil viele direkt nach dem Krieg auf der Suche nach Verwandten in den Westen Deutschlands gegangen waren.
1: Und in der sowjetischen Besatzungszone, sprich später der DDR, da erhielt sowieso nur jemand eine Entschädigung, wenn er als Opfer des Faschismus galt. Und das waren in erster Linie kommunistische Widerstandskämpfer, die dann auch als Helden verehrt wurden. Den anderen Opfern wurde ja eher unterstellt, nicht aktiv genug Widerstand geleistet zu haben. Dazu gehörten
2: jüdische Menschen und Sinti und Romnia. Und die erhielten dann eben auch keine Entschädigung. Mit der Zeit änderte sich das zwar, wenn man gewisse Auflagen erfüllte, aber die trugen immer auch ja gewisse antiziganistische Züge. Denn um als Opfer anerkannt zu werden, musste man nämlich einen festen Wohnsitz haben und eine feste Beschäftigung nachweisen. Zudem galten die Opfer des Faschismus als ja, gesellschaftliche Vorbilder und sie mussten nachweisen, dass sie beim Aufbau der sozialistischen Gesellschaft mitwirkten. Aber zurück zu Francesco. Wie hat es denn seine Familie dann geschafft,
1: sich in Westdeutschland ein neues Leben aufzubauen, jetzt vor diesem Hintergrund all dieser Verfolgungserfahrungen?
0: Ich würde nicht sagen, dass meine Großmutter und meine Mutter kein Vertrauen in dieses Land hatten. Sie hatten kein Vertrauen in ähm, einigen Mitbürgerinnen gehabt, weil meine Großmutter und meine Mutter ein Teil dieses Landes waren. Und ähm, ich glaube, das ist manchmal für Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft schwierig zu verstehen, dass wir uns deutsche Sinti, Grundweg als deutsches Sinti und auch als Deutsche, verstehen. Es gab nach dem Krieg kein Land, wo wir hingehen konnten, es waren unsere alten Nachbarinnen. Das gelingt eigentlich nur dann, wenn man sich auf die Menschen fokussiert, die nicht diskriminieren.
1: Das muss man ja auch erstmal schaffen. Das ist ja eine ziemlich große Leistung, sein Leben wieder in diesem Umfeld aufzunehmen und dabei nicht die Hoffnung und auch das Vertrauen zu verlieren.
2: Ich glaube, da war eben auch der starke Wille, dass Francesco es besser haben sollte. Er ist Jahrgang 78. Also als er geboren wurde, hatte sich die westdeutsche Gesellschaft ein Stück weit durch die Einwanderung von Griechen, Türken, Spaniern und Italienern, ja, seit den 60ern verändert.
0: Wenn man jetzt in ein Gebiet aufwächst, was eh sehr interkulturell ist, dann ist man ja eins von vielen, sage ich mal. Wenn man türkeistimmige Freunde hat, wenn man deutsche Freunde hat, aber wenn man noch ungarische Freunde hat und polnische Freunde hat, also es ist ja nichts Ungewöhnliches mehr in unserem Land, dann ist das halt, würde ich sagen, war für mich, so habe ich es empfunden, ein weiteres Merkmal.
2: Francesco erzählt, dass er trotzdem oft mit den gängigen Stereotypen konfrontiert worden sei. Die Vorbehalte gegen ihn und seine Familie habe er oft gespürt. Er musste wohl tausendmal mehr Eigeninitiative zeigen, zum Beispiel auf seinem schulischen Werdegang, als wir beide zum Beispiel. Wie meinst du das? Naja, bei uns war es ja wohl eher normal, dass wir nach der Grundschule aufs Gymnasium gingen studieren. Also meine Eltern waren zwar beide Arbeiter, aber es war immer klar, dass mir das offen steht. Wie war das denn bei dir?
1: Ja, das war ja die Zeit der großen Bildungsoffensive. Ich bin ja auch Arbeiterkind und es war für meinen Vater selbstverständlich, dass wir alle aufs Gymnasium gehen mhm. sollten
2: oder müssten. Aber Francesco hat erzählt, dass in seiner Familie ein Studium gar kein Thema war, einfach weil das abseits jeglichen Erfahrungshorizontes war. Aber Francescos Großmutter und seiner Mutter war es trotzdem wichtig, dass er einen guten Hauptschulabschluss macht, eine Lehre, dann Geld verdient und damit eben abgesichert ist für alles, was da noch kommen kann im Leben.
1: Aber du hast gesagt vorhin, dass er Pädagoge von Prof ist?
2: Ja, weil er merkte, dass ihm Lernen Spaß macht und liegt und ihm ganz neue Möglichkeiten erschließt. Er hat erst die Abendrealschule besucht, dann das Fachabi auf dem Abendgymnasium gemacht, dann studiert, wieder abgebrochen, weil er dann gemerkt hat, dass ihm der Beruf des Erziehers liegt. Jetzt arbeitet er in Gießen in einer Kita, ist im Personalrat, studiert nebenbei noch an der Fernuni Kulturwissenschaften, hat im vergangenen Jahr den Studierendenverband der Sinti und Roma mitbegründet und jetzt dazu noch Sozialdezernent, also Hut ab. Und einen neunjährigen Sohn hat er auch noch. Wie gibt Francesco ihm denn diese Familiengeschichte weiter? Das ist noch kein Thema. Er möchte, dass er unbelastet aufwächst, solange das geht und so eben erst einmal selbst herausfinden kann, wer er ist.
1: Bei ihm hat es ja einige Zeit gedauert, bis er da offen mit umgehen konnte, dass er Sinto ist. Viele Jüngere sind in den sozialen Medien gut vernetzt und benennen den Antiziganismus laut und deutlich. Was ändert sich da
2: gerade gesellschaftlich? Francesco erzählt, dass er glaubt, dass da gerade wieder eine neue Bürgerrechtsbewegung entsteht.
0: Es ist ein Stück weit Identitätspolitik. Identitätspolitik hat nicht mit uns Sinti und Roma angefangen. Die hat in der Frauenbewegung angefangen. Es gibt aber auch Formen der Identitätspolitik, wenn es um Menschen geht, die gleichgeschlechtlich orientiert sind. Und auch natürlich Identitätspolitik im Sinne von Menschen, zum Beispiel mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung. Das sind ja alles Identitäten, die in unserer Gesellschaft da sind, aber mehr oder weniger nicht sichtbar oder auch nicht gehört werden. Und in diese Richtung geht das. Ich finde es wichtig.
2: Es gibt also jetzt Gegenrede in der Gesellschaft, wenn im Fernsehen jemand sagt, dass man ja wohl die Soße mit dem Z-Wort so nennen könne, wie man will. Dann wird so eine Aussage mit Sicherheit viel Kritik ernten. Aber nicht nur die verschiedenen kleinen und größeren Organisationen melden sich stärker und selbstbewusster zu Wort. Auch die öffentlichen Debatten der letzten Jahre haben ja einiges bewegt. Du meinst zum Beispiel die
1: über Polizeigewalt gegen Afroamerikaner, ne? wie nach, nach dem Tod von George Floyd in
2: den USA? Ja, oder auch nach dem rechtsterroristischen Mordanschlag in Hanau. Da waren ja auch drei Opfer aus der Minderheit. Das ist also gut, dass die Stimmen von Sintetzer und Romnia endlich zu hören sind, findet Francesco und sieht gleichzeitig aber auch die Gefahr einer Überidentifizierung. Was meint er damit?
0: Naja, ich bin ja deutscher Sintu, aber wann spielt denn das jetzt in meiner Lebenswirklichkeit eine Rolle? Also erstmal spielt in meiner Lebenswirklichkeit mein Beruf eine große Rolle. Ich bin auch Betriebsratsmitglied. In meiner Rolle als Betriebsratsmitglied sehe ich mich auch stark vertreten. Und natürlich sehe ich mich auch als Familienvater und ich sehe mich natürlich auch als ja, Sozialdezernent, wo ich ja dann auch die Belange von vielen Identitäten vertreten muss und auch möchte und auch da Verbesserungen erwirken möchte. Und da spielt ja erstmal deutscher Sinto zu sein für mich gar keine Rolle.
2: Deutschland werde diverser. Dadurch sehen viele Menschen Dinge aus einem anderen Blickwinkel. Francesco sagt, das tut dem Land gut. Und gleichzeitig hält er eine andere Frage für viel entscheidender. Eine Frage, ja, die sich für ihn eigentlich seit seiner Jugend stellt, die er in der Punkrock-Szene verbracht hat. Links zu sein gehörte dazu.
0: Es ist auch wichtig, dass man immer die soziale Frage in den Raum stellt.
2: Sag mal, wie?
0: Naja, es kann ja auch Ausgrenzung durch Armut geben. Unabhängig, ob es ein Sinto, ein Rom ist, mit, der deutsch ist oder nur ein Deutscher, das ist ja dann auch eine Frage der Klasse, sage ich mal. Und dadurch kann es ja auch Ausgrenzung geben und es kann ja auch die Identität sich dadurch bestimmen, dass man arm ist. Und das ist mir in erster Linie ganz wichtig anzugehen.
1: noch mal zu seiner Familiengeschichte im NS zurückkommen, könnte man ja so sagen, dass Francesco da erstmal nur einzelne Puzzlestücke vor sich liegen hat. Ist das für ihn so in Ordnung oder will er noch in den Archiven suchen, damit diese Puzzlestücke sich verbinden?
2: Das habe ich ihn auch gefragt. Mir hat nämlich mal ein Kölner Sinto erzählt, dass in den Familien die eigenen Überlieferungen viel wichtiger sind als zum Beispiel irgendwelche Dokumente. Ich wollte wissen, ob das bei ihm auch so ist.
0: Ja, das kann ich bestätigen.
2: Aber wie geht das, wenn jetzt Zeitzeugen sterben? Wie gehst du damit um?
0: Vieles ging verloren, vieles geht verloren. Wird ein Stück weit anders wiedergegeben. Ja, das ist dann so.
2: In deiner Familie ist noch so viel an Erzählung vorhanden, dass du dir ein Bild machen kannst.
0: Ja, das ist mir auch ganz wichtig, dass die Erstsprecherin immer unsere Leute sind, sage ich mal ein Stück weit, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen lapidar klingt. Es ist wichtig, dass man uns auch hört und dass wir unsere eigenen Geschichten weitergeben.
2: Sintetze und Romnia wollen also beteiligt werden an der Deutung über die eigene Geschichte. Francesco und ich verabschieden uns. Er muss zum nächsten Termin und ich zum Zug. Dass immer die Mehrheitsgesellschaft bewertet und einordnet, das hat mich noch lange beschäftigt. Als ich Carola Fings treffe, möchte ich auch mit ihr darüber sprechen. Sie ist ja Wissenschaftlerin, ordnet ein. So. Dass die Stimmen von Zintetzer und Romnia gehört werden müssen, dafür hat sie sich ja schon als Kuratorin von Voices of the Victims des Rom-Archives eingesetzt. Und auch der unabhängigen Kommission Antiziganismus, in der sie ja bis letztes Jahr saß, war es wichtig, dass dort auch die vielfältigen Stimmen aus den Communities Gehör finden. Also genau das, was Francesco auch
1: will. Wenn wir hm. jetzt noch mal in die Familien schauen. Carola Finks hat ja im Laufe der Zeit viele Verfolgungsgeschichten gehört. Wie schätzt sie denn die Belastung aus der NS-Zeit ein? Es ist ein
3: entscheidender Unterschied, ob man individuell Opfer werden konnte, allein aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, seien es als jüdisch Verfolgte oder als Sinti und Roma Verfolgte. Oder ob man jetzt Opfer wurde des Krieges allgemein, meinetwegen als Bombenopfer. Da fehlt ja die zielgerichtete individuelle Verfolgung und da fehlt auch diese Leiterfahrung, die Sinti und Roma oder auch Juden und Jüdin eigentlich seit 1933 hatten.
2: Das haben wir ja in der Geschichte von Francesco schon angedeutet, dass mit 1933 dann diejenigen besonders laut wurden, die schon in der Weimarer Republik dachten, dass Sinti und Roma in der Mehrheitsgesellschaft nichts zu suchen hatten.
3: Aber natürlich war das nicht allein rassistisch grundiert. Das heißt, es war eher auch so ein sozialpolitisches Phänomen oder auch ein nationalistisches Phänomen, dass Sinti und Roma als Fremde in Anführungszeichen oft angesehen wurden, aber natürlich gab es und speziell seit dem 19. Jahrhundert ja ganz starke Inklusionserscheinungen und Phänomene. Also die Deutschen sind, die seit 600 Jahren in Deutschland gelebt haben, die waren natürlich Bürger und Bürgerinnen, dieser Länder und dann eben auch des Kaiserreichs und der Weimarer Republik. Die Familien, die haben sich mehr oder weniger wie alle anderen etablieren können, sozial oder auch ökonomisch. Die Kinder gingen zur Konfirmation. Die Eltern waren in irgendwelchen Vereinen, die Männer waren im Ersten Weltkrieg auch Soldaten. Also das war ein Prozess der Normalisierung. Aber schon im Kaiserreich und in der Weimarer
1: Republik gab es ja die polizeiliche Erfassung von Sinti und Roma. Da konnten die Nationalsozialisten ziemlich gut drauf aufbauen.
3: Das bedeutete Sondererfassung, das bedeutete eine bestimmte Vertreibungspolitik, Sonderausweise äh, etc. PP und der entscheidende Unterschied aber ist der, dass in dem Moment, wo die Menschen nicht mehr auffielen den Ordnungsbehörden, also in dem Moment, wo sie sozusagen etablierte Geschäftsleute waren oder Grundbesitz hatten, in Wohnungen lebten und so weiter, spielte das ja alles gar keine Rolle mehr. Und der entscheidende Schnitt ist dann tatsächlich 1933, wo dann eben die Rassenideologie sozusagen zur Leitlinie der staatlichen Politik wurde. Die Ausgrenzung war auch da ein schleichender Prozess und verlief in Etappen. Einmal waren die Menschen stigmatisiert als sogenannte Fremdrasse, dann wurden sie nach und nach aus ihren Berufen gedrängt. Das ging dann praktisch so ab zum Beispiel. Der Wandergewerbeschein wurde nicht verlängert, weil man eben Sinto war. Und wenn man dann trotzdem weiter handeln trieb, wurde man kriminalisiert, weil man gegen diese Bestimmungen verstieß. Oder man konnte zum Beispiel als Sinto oder Sintetzer nicht Mitglied in der Reichskulturkammer werden. Also wenn man jetzt Musik machte oder einen künstlerischen Beruf ausübte, war es nicht mehr möglich, diesen Beruf auszuüben.
2: Das heißt, Sintizza und Romnia wurden dann erst zu sogenannten Pflichtarbeiten, wie etwa bei Abbruch und Planierungsarbeiten, bei öffentlichen Bauvorhaben, oder später dann auch zu Zwangsarbeiten herangezogen. Das heißt, das Arbeitsamt hat sie dann zwangsweise vermittelt in irgendwelche Firmen.
1: Wie bei der Großmutter von Francesco mhm. wahrscheinlich. Sie konnte keine Stoffe mehr verkaufen und wurde schließlich zur Zwangsarbeit verpflichtet.
2: Carola Finks erzählt, dass man jetzt aber nicht meinen sollte, das wäre alles von oben angeordnet gewesen.
3: Es gab seit Mitte der 30er-Jahre sehr starke Initiativen in den Kommunen, Sinti und Roma zu isolieren und in verschiedenen Zwangslagern festzuhalten. Und es gab gerade auf der kommunalen Ebene eine ganze Fülle von Ausgrenzungsmaßnahmen diese Initiativen von unten, die schwangen dann um sozusagen mit dem Kriegsbeginn, ab da lässt sich feststellen, also dass ganz massiv vom Regime selbst die Impulse für die Verfolgung gesetzt wurden.
2: Also mir ist nicht ganz klar, wie so eine Festsetzung ablief. Von der waren ja auch die Verwandten von Francesco betroffen und die wurde ab Oktober 39 angeordnet, aber wie lief das ganz konkret ab? Bekam man da einen Brief vom Amt oder wie ging das?
3: Die bekamen tatsächlich einen Brief nach Hause oder ein Kriminalbeamter oder ein Polizeibeamter kam bei ihnen vorbei und holte sie ab. Und dann mussten sie unterschreiben, dass sie ihren Wohnort nicht mehr verlassen. Und wer dagegen verstieß, wurde tatsächlich in ein Konzentrationslager deportiert.
2: Die Deportation kam für die meisten überraschend, erzählt Carola Finks. Irgendwann mitten in der Nacht wurden sie aus dem Schlaf gerissen, hatten wenige Minuten, um das Nötigste zu packen und wurden dann in Sammellager transportiert und von dort deportiert.
3: Es gab Gegenden oder Nachbarschaften, die weiterhin zu ihren Nachbarn und Nachbarinnen hielten. Es war aber nicht die Regel, sondern oft erlebten sie sehr schnell einen Wechsel im gesellschaftlichen Klima, dass man in Geschäfte nicht mehr reingelassen wurde, dass generell einem gesagt wurde, dass man nicht gelitten ist. Kinder durften nicht mehr mit anderen Kindern spielen, also das wurde verboten. Oder man durfte auch nicht mehr in bestimmte Veranstaltungen rein, also Kino, Theater, das war natürlich dann alles geschlossen. 70 Prozent
1: aller Deutschen sind Tizio und Romnia, die während des Nationalsozialismus auf dem
2: Gebiet des Deutschen Reiches lebten, haben nicht überlebt. Die Gesamtzahl aller Opfer ist nur ungefähr bekannt, erzählt Carola Finks. Man liest ja immer wieder von 500.000,
3: aber die Zahl sei empirisch gar nicht gesichert, sagt sie. Das große Problem, was wir hier haben, ist, dass es viel zu wenig Forschung gibt über speziell die Verfolgung in Ost- und Südosteuropa. Also im Deutschen Reich war es so, es gab hier die Erfassung, es gab die Festsetzung, es gab dann die Deportationen. Und im Zuge dieser Art von Verbrechen sind oft Listen entstanden, sodass man nach und nach recherchieren kann, wie viele davon betroffen waren. Das gilt nicht für Süd- und Südosteuropa und Osteuropa. Weil hier der Mord an den Roma in aller Regel nicht in Lagern stattfand, sondern an Ort und Stelle. Also Erschießungskommandos der Wehrmacht, die Einsatzgruppen, die haben dann die Opfer an Waldstücke, an irgendwelche Ränder von irgendwelchen Friedhöfen oder in Scheunen getrieben und sie dann ermordet.
2: Die Enzyklopädie des NS-Völkermordes an Sinti und Roma in Europa, an der Carola Finks ja arbeitet, soll diese Wissenslücken schließen. Es gibt ja schon Forschung in vielen Ländern, nur kein Ort, ja, wo das Wissen gebündelt ist.
3: Aber es gibt eben auch noch so einige wirklich dunkle Flecken. Wir wissen zum Beispiel, dass es in Polen allein in diesem Bereich, der als Generalgouvernement von den Deutschen besetzt worden ist, dass es da allein 180 Städten von Massakern an Sinti und Roma gegeben hat. Und wenn wir weiter nach Osten gehen, in die deutsch besetzten Gebiete der Sowjetunion, nehmen wir mal die Ukraine, auch da gab es unglaubliche Verbrechen. Auch da reden wir von etwa 140 Orten von Massakern. Und ein Ziel der Enzyklopädie ist es natürlich, diese Verbrechenskomplexe darzustellen.
2: Finks hat ganz am Anfang unseres Gespräches gesagt, dass es eben diese zielgerichtete individuelle Verfolgung ist, die sich bis heute in die dritte, vierte Generation auswirkt. Und um wirklich beurteilen zu können, wie das in den Familien heute weiterlebt, ist es eben schon wichtig, ja, dieses ganze fürchterliche Ausmaß überhaupt erst einmal zu begreifen. Und das hat die Mehrheitsgesellschaft
1: eben bis heute noch viel zu wenig getan, beziehungsweise fast überhaupt nicht.
3: Die Verfolgung der Sinti und im Nationalsozialismus war so umfassend, dass keine einzige Familie verschwunden geblieben ist. Also aus jeder Familie wurden Menschen deportiert und ermordet und aus jeder Familie gibt es Geschichten von Zwangssterilisation, von Verschleppungen, von Erschießungen. Also das hat eine Dimension, die man sich, glaube ich, nur sehr schwer tatsächlich vergegenwärtigen kann. Und die Überlebenden, die dann aus den Lagern zurückkamen oder die in Wälder geflohen waren, die sich irgendwie versteckt gehalten hatten, wenn die dann nach Hause kamen und viele gingen einfach nach Hause, um zu schauen, ob andere Angehörige auch überlebt haben und äh, wo sollte man sich sonst treffen, die trafen auf eine doch aus heutiger Perspektive unerträgliche Situation. Es war eben in der Mehrheitsgesellschaft kein
2: wirkliches Unrechtsbewusstsein vorhanden. Das kann man auch ganz gut am Beispiel der Polizei sehen. In Bayern zum Beispiel, da wurde 1946 die sogenannte Landfahrerzentrale eingerichtet, neu gegründet aus der alten Reichszentrale der Nazis mit demselben Personal, das die Menschen weiter unter dem Z-Wort führte und auch nicht davor halt machte, die Häftlingsnummern aus Auschwitz als Merkmal zur Identifizierung zu verwenden.
1: Aufgelöst wurde die Landfahrerzentrale erst 1965 aufgrund des wachsenden öffentlichen Druckes. Doch auch nach 1965
2: wurden Sintietser und Romnia weiter erfasst. Und anscheinend wird das ja in manchen Behörden immer noch so gehandhabt, obwohl es die eigentlich nicht interessieren darf, ob jemand zu einer ethnischen Minderheit gehört oder nicht. 2021 zum Beispiel kam heraus, dass die Berliner Polizei in ihren Ermittlungsakten immer noch Begriffe wie Roma, Sinti oder Zigeuner verwendet, oft auch anlasslos, weil einfach kriminelles Verhalten unterstellt wird.
1: Also das, was man heute eigentlich als Skandal bezeichnet, nämlich Racial Profiling, das bedeutet, dass Menschen wegen Haut- und Haarfarbe oder anderer äußerer Merkmale und auch oft ohne konkreten Anlass kontrolliert werden
2: von strukturellem Rassismus geht ja auch der aktuelle Abschlussbericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus aus, zu der ja auch Corolla Finks gehört.
1: Dieser Abschlussbericht, der basiert auf den Erkenntnissen verschiedener Studien zu den unterschiedlichsten Bereichen wie Fußball, Polizei, Schule, Justiz, Arbeitsplatz etc. Und der ergibt, dass rund zwei Drittel aller Diskriminierungserfahrungen in staatlichen und öffentlichen Institutionen und Behörden stattfinden, weil eben dort der strukturelle Antiziganismus besonders
3: verbreitet ist. Das zieht sich durch leider im Bildungssystem ganz besonders stark in der Schule, aber wir finden das eben auch in Ämtern, bei der Polizei, bei den Sozialbehörden, in der Ausländerbehörde. Und das sind Bereiche, wo Änderungen sehr schwierig durchzusetzen sind, weil das so eingeschliffene Routinen sind, in denen sich da Behörden bewegen. Oder dass Menschen einfach keine Wohnung bekommen, sobald erkennbar ist, dass sie der Minderheit angehören. Oder dass auf der Arbeitsstätte von ihnen ein sehr viel größere Einsatz erwartet wird und in dem Moment, wo man dann mal den Bus verpasst hat, ist gleich heißt, na ja, ist ja klar. In der Massierung ist es eine sehr starke Belastung für individuell für die Menschen.
1: jetzt so eine Familiengeschichte hat, Francesco steht ja für tausende andere, das sind das ja Erfahrungen, die auch unsere Gesellschaft mitprägen.
3: Die Art und Weise, wie Menschen damit umgehen, ist natürlich sehr unterschiedlich. Also es gibt natürlich erstaunliche, tolle Berufswege und Bildungswege. Generell muss man schon sagen, dass die Belastung der Familien durch die Traumata groß ist. Also die Überlebenden haben mit allen Kräften wieder versucht, Perspektiven neu zu begründen und ihr Leben zu organisieren und aufzubauen. Aber trotzdem sind sie natürlich immer und immer wieder von diesen schrecklichen Verfolgungserfahrungen eingeholt worden. Und das macht dann natürlich auch was mit den Kindern, die nach 45 geboren sind. Also wenn die Mutter oder Vater nachts Albträume hatte, wenn sie dann manchmal für Kinder vollkommen unverständlich reagierten, Überlebende haben oft erzählt, dass sie nicht mehr in der Lage waren, Bahn zu fahren wegen der Deportationen. Oder dass sie bei jedem Hundegebell zusammenschreckten, weil sie von den Schäferhunden aufgespürt wurden, als sie in den Wald geflohen waren. Oder Ärzte mieden, weil sie Opfer von medizinischen Experimenten in Konzentrationslagern geworden waren. Und das macht natürlich auch was mit den Kindern, also wenn sie solche Erfahrungen immer wieder vermittelt bekommen. Und das färbt dann wiederum auch auf die Enkel ab, weil auch die zweite Generation ist ja mit diesen Grauen, Erlebnissen groß geworden, weil die wurden mehr oder weniger erzählt und wenn sie nicht erzählt wurden, wurde das ausagiert in der Familie unbewusst und das betraf dann natürlich entsprechend auch die dritte Generation. Und diese Erfahrung von Gewalt ausgesetzt zu sein, diese Schwierigkeiten des Bewältigens auch solcher Erfahrungen in einer weiterhin feindlich gesinnten Umgebungsgesellschaft. Das ist natürlich auch ein sehr prägendes Erlebnis. Und kann dann eben auch dazu führen, dass man sich dann eher in der Gesellschaft zurückhält
2: und versucht, eher seinen eigenen Weg zu gehen. Was sind denn nun die wichtigsten Punkte,
3: die sich ändern müssen laut unabhängige Kommission? Dass die Mehrheitsbevölkerung verstehen muss, dass sie diese Macht hat, die Zuschreibung vornimmt und Türen verschließt. Und das aufgrund von jahrhundertealter Vorurteile, die sich eben herausgebildet haben und die unhinterfragt immer wieder übernommen werden. Und dann muss sehr konkret, müssen etliche Schritte unternommen werden. Mal abgesehen von der generellen Aufklärung über Antiziganismus, muss es auch klare... Maßnahmen geben, die die Politik einleiten kann. Dass in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen, in Behörden vor allen Dingen, in den Schulen, diese Problematik des strukturellen Antiziganismus und institutionellen Antiziganismus angegangen wird. Das klingt ja nach einem sehr langwierigen Prozess. Den Abschlussbericht mit seinen einzelnen
1: Handlungsvorschlägen lohnt sich wirklich zu lesen. Wo ihr den runterladen könnt, das steht in unseren Shownotes. Wenn wir jetzt noch mal zum Schluss zur Recherche kommen. Francesco hat ja erzählt, er will nicht Dokumenten die Deutungshoheit überlassen, sondern seiner Familie auch wenn er dafür dann in Kauf nimmt, dass vielleicht einiges im Unklaren bleibt und sich eben da nicht alle Puzzlestücke zusammenfügen. Das ist für ihn so in Ordnung. Was hat Carola Finks denn dazu gesagt,
2: Melanie? Sie kann das verstehen und die Dokumente in den Archiven sind eben aus ja, Tätersicht verfasst. Darauf muss man sich dann vorbereiten.
3: Das heißt, wir haben zum Beispiel im Bundesarchiv ja die Akten der Rassenhygienischen Forschungsstelle. Das sind zum Teil Nasenaufnahmen, das sind Handaufnahmen, das sind Gesichtsaufnahmen. Das sind aber auch erkennungsdienstliche Fotos. Das heißt, das sind alles diese mit dem fremden Blick schon gemachten Aufnahmen, die den Menschen schon als Verbrecher zurichten.
2: Und sehr schmerzhaft wahrscheinlich auch anzusehen dann?
3: Und zum Teil sehr schmerzhaft anzusehen sind. Also es gibt bei diesen Überlieferungen von diesen Fotografien, das sind ja oft eben, haben die Daktyloskopien gemacht, Fingerabdrücke genommen und dann diese dreiteiligen wie Verbrecherfotos gemacht. Also das ist dann schon zum Teil furchtbar anzusehen, wie Kinder schon als Verbrecher abgestempelt werden oder man sieht auch oft auf den Fotografien, in welch Schwierigkeiten und bedrängter Lage die Menschen waren. Es gibt auch Fotos, wo Frauen oder Männer weinen oder so während dieser Untersuchung. Und das ist dann für Angehörige auch wirklich schwer zu ertragen.
2: krass. Carola Fings erzählt, sie kennt viele Angehörige, die das nicht können, weil es zu schmerzhaft ist. Andere wollen gerade alles schwarz auf weiß haben.
3: Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass in aller Regel, wenn Menschen sich dann mal auf den Weg machen, um zu schauen, was gibt es denn für Dokumente über meine Familie, dass das eher ein, doch ein, zwar ein schwieriger und auch schmerzhafter Weg ist, aber doch auch ein guter Weg, weil sie sagen: So, wir haben jetzt auch was in der Hand, was wir weitergeben können. Und oft gibt es dann auch nochmal ganz überraschende Aspekte von Verfolgungssituationen, die man vorher doch nicht gekannt hat und wo sich dann nochmal auch stärker erschließt die Geschichte, die erzählt worden
1: ist. Ja, diese Erfahrung, die haben wir ja auch gemacht, dass man besser mit Familiengeschichte umgehen
3: kann, wenn sie nicht so im Ungefähren bleibt.
2: Und natürlich hat Carola Finks auch noch ein paar Recherchetipps.
3: Ich würde immer erstmal hingehen und sowohl auf der lokalen Ebene suchen, also da, wo der letzte Wohnort war. Einmal schauen, was gibt es da im Stadtarchiv. Man kann aber auch schon mal ganz simpel anfangen zu gucken, wenn die Familie da länger gelebt hat, sind sie vielleicht im Adressbuch eingetragen. Dann kann man im Stadtarchiv fragen nach dem Melderegister oder was es sonst noch gibt. Wenn man dann weiß, die Familie ist über diesen oder jenen Ort deportiert worden, kann man gucken, ob da noch was überliefert ist. Vielleicht in den Landesarchiven oder Hauptstaatsarchiven. Und dann wäre natürlich auch ein wichtiger Schritt, sich ans Bundesarchiv zu wenden, wo diese Überlieferung der sogenannten rassenhygienischen Forschungsstelle ist und da zu fragen, ob es da auch Unterlagen gibt. Und dann weiter, ganz wichtiges Archiv sind die Arolsen Archives natürlich, wo es eben auch zu Sinti und Roma einiges an Dokumenten gibt. Und noch ein anderer wichtiger Fund wären Entschädigungsakten, also selbst wenn eine Entschädigung abgelehnt wurde, wurden ja oft Anträge gestellt. Und in diesen Anträgen wurde dann ja vor allen Dingen, wenn das relativ nah am Kriegsende war, 40er, 50er Jahre, da haben ja dann die Überlebenden sehr ausführlich geschildert, was mit ihnen passiert ist.
2: Und diese Entschädigungsakten, wo finde ich die auch im Bundesarchiv?
3: Also die Entschädigungsakten ist sehr unterschiedlich, wo die aufbewahrt werden. Die sind eben meistens in Staatsarchiven. Man kann aber bei einer zentralen Stelle anfragen, in Düsseldorf beim Regierungspräsidenten und das Präsidium kann da anfragen und dann bekommt man das mitgeteilt. Wobei hier gibt es ja jetzt eine neue Initiative vom Bundesfinanzministerium, dass sie sich darum bemühen, dass gerade die Akten zur Wiedergutmachung aufbereitet werden, erschlossen werden. Und hier gibt es ein Projekt vom Bundesministerium der Finanzen mit dem Bundesarchiv. Das finde ich ja schon wirklich interessant an unserer
1: heutigen Folge, Melanie, weil ich habe das ja wirklich überhaupt nicht bedacht, indem, wenn ich mir über Vernichtung etc. Gedanken gemacht habe oder wenn ich darüber gelesen habe, dass ja vor allem die Geschichte der Sintize und Romnia wirklich im Grunde nur aus Täterperspektive erzählt wird, also was das mit den Leuten machen muss wenn sie quasi selber gar keine eigene Stimme haben und die ganze Forschung im Grunde wiederum vom Tätervolk geleistet wird, oder?
2: Ja, ich, ich finde das auch. Also mich hat das echt, ähm, also mich hat das auch erschreckt, dass man da noch nie drüber nachgedacht hat so richtig. Und was ich auch krass finde, ist dann, ja, dass die Täter weiterhin in den Amtsstuben saßen und gesagt haben, ja, aus rassischen Gründen bist du doch nicht verfolgt worden, sondern weil deine Familie geklaut hat, weil man wollte ja auch selber nicht belangt werden, ne? dass man Unrecht getan hat. Und das finde ich so krass, dass das über so viele Jahre ging. Und man nirgendwo hin konnte, man musste damit leben oder ertragen, wie es Francesco sagt.
1: Mhm. In der nächsten Folge werden wir erstmal wieder ins Archiv gehen und zwar nach Berlin-Lichterfelde.
2: Genau, um euch was an die Hand zu geben, wenn ihr selber mit eurer Recherche weitermachen wollt. Das wird sicher spannend.
1: Das stimmt, aber da ist man dann wieder eher Täter
2: als Opfer. Auf jeden Fall, so wie die Mehrheit der Deutschen eher Mitläufer und Täter waren als Verfolgte.
1: Die Links zu den einzelnen Stellen stehen in den Show und übrigens auch auf unserer Webseite www.gesternistjetzt.de, wo wir ja auch alle Recherchetipps sammeln. Und dort findet ihr jetzt auch einige Geschichten von euch und euren Großeltern. Einige haben uns ja geschrieben und von ihrer Recherche erzählt. Schaut doch mal rein, ist bestimmt auch für andere interessant. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Das war unser Podcast Gestern ist Jetzt. Gestern ist Jetzt wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Musikalische Beratung Leflin Rechtenwald, Musik Linda Kühl. Dieser Podcast steht unter der Lizenz Creative Commons CC by NCND. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Website gesternistjetzt.de.